0: Ciao, oggi è martedì 9 marzo 2021 e si vaccina Mattarella. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega, in maniera semplice e senza dare niente per scontato, le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo anche della situazione a un anno esatto dal primo lockdown e delle accuse di razzismo che stanno scuotendo la corona britannica quindi oggi è esattamente un anno dal giorno in cui ci chiudemmo in casa la prima volta. Era la sera del 9 marzo 2020, quando l'allora premier Giuseppe Conte andò in tv per dire che le zone rosse limitate al nord Italia non bastavano più e che non si poteva andare in giro se non per comprovate necessità. Ieri è stato il nuovo premier Mario Draghi a inviare un videomessaggio. L'occasione era la festa della donna, ma Draghi ha parlato anche lui principalmente di coronavirus. Il Presidente del Consiglio ha ammesso che mai si sarebbe aspettato di trovarsi ad affrontare oggi un'emergenza analoga a quella di un anno fa. E in realtà, anche se ormai in qualche modo sembra che ci abbiamo fatto l'abitudine, e già questa è una cosa terribile, proprio ieri, 365 giorni dopo il primo lockdown, l'Italia ha superato i 100.000 morti di Covid. E la maggior parte delle vittime del coronavirus non sono morte durante la prima ondata, quando le vittime furono 34.000 ma da ottobre a oggi. In queste ore, l'avrete sentito, si parla insistentemente di misure ancora più restrittive, ad esempio una zona rossa nazionale. Su Newsbox non ne stiamo parlando, perché lo scopo di questo podcast non è dare anticipazione o retroscena, ma spiegare le notizie. Draghi nel suo messaggio di ieri non ha fatto alcun riferimento a nuovi divieti, ma neanche li ha esclusi. Ha detto che il governo deve salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani. Però ha anche detto che grazie ai vaccini la via d'uscita non è lontana. E proprio a proposito di vaccinazioni, oggi tocca al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La vaccinazione di Mattarella non è importante solo perché si tratta del capo dello Stato, ma perché segna l'inizio della somministrazione delle dosi a una categoria estremamente colpita, quella di chi ha più di 70 anni e meno di 80 e che finora era rimasta esclusa dal piano vaccini. La situazione si è finalmente sbloccata dopo che ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca anche agli over 65 e proprio AstraZeneca ha appena consegnato all'Italia altre 684.000 dosi. Il governo quindi ha dato indicazione alle regioni di aprire immediatamente le prenotazioni agli over 70. E questo è un modo anche per disinnescare sul nascere la corsa alle dosi di vaccino delle categorie professionali, sì, ci sono anche i giornalisti, che vogliono passare avanti in quanto si ritengono servizi essenziali. E permettetemi di dire che trovo bellissimo che il Presidente della Repubblica, che pure avrebbe avuto tutti i diritti di farsi vaccinare subito, essendo il simbolo stesso della nazione, abbia deciso di aspettare che toccasse anche a lui. Mattarella compirà 80 anni il 23 luglio, quindi fino a oggi non faceva parte dei vaccinati della prima fase. E molti in effetti hanno anche criticato la sua scelta di mettersi in fila come un cittadino comune. Però proprio in occasione del tradizionale messaggio di Capodanno Mattarella l'aveva detto. Mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, devono avere la precedenza. E così ha fatto. Beh ragazzi, che presidente. L'orgoglio per i simboli della nazione ha subito invece un duro colpo in Gran Bretagna. La settimana scorsa vi avevo parlato dell'intervista rilasciata dal principe Harry, il nipote di Elisabetta d'Inghilterra e da sua moglie Meghan Markle, alla famosa anchorwoman americana Oprah Winfrey. Ne avevamo parlato perché già con le sole anticipazioni, quindi prima ancora di andare in onda, l'intervista aveva fatto discutere in tutto il mondo, in particolare in Gran Bretagna, perché per la prima volta Harry aveva motivato la sua scelta, cioè quella di lasciare insieme alla moglie la Gran Bretagna e la famiglia reale. In particolare Harry, forse lo ricordate, aveva detto di aver avuto paura che la storia si ripetesse, cioè che anche a sua moglie accadesse quello che era successo a sua madre, Lady Diana Spencer, che era morta a 36 anni in un incidente d'auto a Parigi, mentre veniva inseguita dai paparazzi, i fotografi dei giornali scandalistici. La versione completa dell'intervista è andata in onda ieri, prima negli Stati Uniti e poi in Gran Bretagna, e le anticipazioni in realtà si sono rivelate solo un pallido antipasto delle dichiarazioni ben più esplosive che Harry e Meghan dalla loro casa di Los Angeles avevano da fare contro la famiglia reale britannica. Due cose in particolare hanno impressionato chi ha ascoltato l'intervista. La prima è che Meghan, raccontando le difficoltà di trovarsi a vivere in questa che ha descritto come una specie di prigione dorata, appunto la casa reale britannica, ha confessato di avere a un certo punto persino pensato al suicidio e che neanche in quel momento ha trovato nessuno che la aiutasse e la sostenesse. Ma quello che ha indignato di più gli spettatori è stato il passaggio in cui Harry ha raccontato che qualcuno della famiglia reale era preoccupato che Archie, il primo figlio nato dopo il matrimonio tra lui e Meghan Markle, potesse avere la pelle troppo scura visto che la madre ha origini afroamericane. Harry non ha voluto dire chi sia stato a fare questo commento, ma ha precisato che non si trattava né della regina Elisabetta né di suo marito Filippo. Come vi dicevo, e come è naturale, l'intervista di Meghan e Henry ha suscitato grandissimo sconcerto, ma almeno in Gran Bretagna i primi commenti non sono a favore della giovane coppia, anzi, moltissimi commentatori a Londra hanno espresso indignazione per il fatto che il nipote della regina, che sarebbe il sesto nella linea di successione, abbia infangato dagli Stati Uniti il buon nome della famiglia reale e quindi in qualche modo di tutta la Gran Bretagna, e lo hanno accusato abbastanza direttamente di mentire. Più di qualcuno ha proposto addirittura che gli vengano tolti i titoli e i privilegi nobiliari. Il primo ministro Boris Johnson, cioè il capo del governo britannico, ha detto di non voler commentare le questioni della famiglia reale, ma ha sottolineato il suo rispetto per la regina. Invece, Keir Starmer, che è il capo dei laburisti, il partito di sinistra che in questo momento è all'opposizione in Gran Bretagna, ha detto che le accuse di razzismo vanno prese seriamente e ha detto anche di aspettarsi una reazione della corona. E anche per oggi è tutto. Se avete domande mi trovate sempre su Instagram e su TikTok. Vi basta cercare Alessio Balbi, il mio nome. Newsbox è anche su Alexa. Potete attivare la skill su Amazon e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani.